0: dans l'expérience dans le sens où toutes les innovations qu'on a pu avoir et que le grand public a découvert en 2023 arrivent maintenant sur les smartphones.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Est-ce une nouvelle ère qui s'ouvre pour les smartphones L'IA débarque en force sur les mobiles, notamment dans les nouveaux Galaxy S24. On en parle avec le vice-président de Samsung France. Et puis dans l'actu également, le premier film de cinéma entièrement créé par intelligence artificielle, Emmanuel Macron qui veut limiter le temps passé sur les écrans et Apple qui prend la place de numéro 1 mondial du marché des bobines. L'innovation de la semaine, c'est une IA qui permet de s'absenter discrètement d'une visioconférence et une autre qui a découvert une super batterie. Le débrief transatlantique avec Bruno gugliel Minetti. on reprend nos marques après le CES de Las Vegas et on commente justement cette démocratisation de l'IA qui s'annonce pour 2024. On repartira au CES également, quand il y en a plus, il y en a encore, pour découvrir des lunettes connectées du futur, un super téléviseur qui bat tous les records et une start-up française, e qui développe toutes sortes d'applications avec des lidars pour la géologie ou l'agriculture notamment. Voilà, c'est Monde Numérique, l'hebdo du 20 janvier 2024, bienvenue
2: Monde numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravi de vous retrouver pour ce nouveau monde numérique, retour à la normale après le rush du CES de Las Vegas. Monde numérique, l'hebdo, c'est chaque semaine 50 minutes de news et d'interviews. Euh, Monde numérique, c'est aussi les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus, tout cela disponible sur le fil du podcast Monde numérique. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, également sur YouTube si vous le souhaitez, et vous pouvez même écouter ces programmes sur votre assistant vocal. Monde numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info.
3: L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est avec Lisa De Bernard, journaliste pour Monde Numérique que je suis ravi de retrouver. Salut Lisa.
3: Salut Jérôme.
1: Alors, une actu chasse l'autre hein, après l'effervescence du CES. Retour aux fondamentaux, si on peut dire, avec la présentation cette semaine d'un nouveau joujou high tech euh, Trois joujou en fait, signé Samsung, les fameux. Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, les smartphones vedettes de la marque coréenne, donc euh, Galaxy, hein, c'est l'équivalent de l'iPhone d'Apple chez Samsung. Beaucoup d'attentes traditionnellement pour ces produits et cette année, fait majeur qui pourrait peut-être changer la donne dans le monde des smartphones, on va en parler tout au long de cet épisode, c'est l'intégration de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle, Lisa
3: et eh oui, je pourrais vous parler de la qualité des écrans des S24 avec leur luminosité de 2600 nits, ce qui permet d'utiliser l'écran même en plein soleil. Des écrans d'ailleurs qui ne sont plus incurvés, que la marque a tout simplement décidé d'abandonner face au manque d'enthousiasme du public pour cette technologie. Je pourrais aussi vous parler de la coque en titane du Galaxy S24 Ultra, de la puce Exynos Medim Samsung ou encore du Wi-Fi 7, toujours sur le modèle haut de gamme S24 Ultra. Mais le plus intéressant, tu l'as dit Jérôme, c'est que Samsung, euh, c'est ce que Samsung appelle Galaxy AI, un ensemble d'outils logiciels embarqués à base d'intelligence artificielle. Par exemple, on aura la possibilité avec Galaxy AI de traduire sa voix en plusieurs langues au téléphone, de créer un résumé textuel d'une conversation audio ou encore de résumer le contenu d'une page web directement depuis le navigateur par défaut.
1: Et eh oui. Et euh, Galaxy A, il va intégrer aussi euh, encore une autre fonction. Il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Euh, une qui est assez sympa, qui n'a pas été développée par Samsung, mais par Google, en fait. Hein. Donc, on retrouvera aussi sur d'autres smartphones Android et même sur iOS. Donc, un système de recherche rapide à partir euh, d'une image.
3: Oui, il s'agit de Circle to Search. Par exemple, vous pourrez entourer un élément sur une image et hop, vous lancez une recherche immédiate sur le web. Ça permet par exemple de retrouver un produit qui vous plaît ou une devanture de magasin. C'est donc une fonctionnalité qui sera disponible seulement pour l'instant sur un petit nombre d'appareils Android, dont les S24 de Samsung et aussi les Pixel 8 et 8 Pro de Google.
1: Voilà, donc arrivé en force de l'IA sur les smartphones, on va en parler euh, tout à l'heure avec le vice-président de Samsung France que j'ai rencontré et puis aussi avec Bruno Gugliel-Minetti dans le débrief transatlantique. Et puis Samsung a également évoqué euh, le lancement prochain d'une bague connectée, mais alors c'était vraiment, vraiment juste une allusion euh, sous forme d'une petite vidéo en fin de keynote et on espère en savoir plus dans les mois qui viennent en attendant, euh, tout cela n'a pas empêché Samsung de se faire distancer sur le marché des smartphones. Après 13 ans de domination, pourtant, euh, le Coréen vient de se faire ravir la place de numéro 1 mondial de la vente de téléphones mobiles, smartphones. et devinez par qui Par un certain Apple, qui devient ainsi le numéro 1 mondial du smartphone, qu'il n'était pas, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser.
3: Eh oui Jérôme, 2023 signe la consécration d'Apple euh, après plus d'une décennie de combat avec son rival sud-coréen et c'est une victoire sur l'année complète puisque en général, on le sait, hein, Apple se démarque de Samsung plutôt en fin d'année, sur le troisième trimestre lors de la sortie des nouveaux iPhones Là, les chiffres portent sur l'ensemble de l'année Apple a vendu plus de 234 millions de téléphones en 2023 contre 226 millions pour Samsung ce qui lui permet de rafler la première place que Samsung conserve depuis 2010 Maintenant, oui, il s'agit de la conserver. Ouais,
1: et on verra si euh, les innovations dont on vient de parler en matière d'intelligence artificielle permettront à, éventuellement à Samsung d'inverser la tendance dans les mois à venir. À propos d'intelligence artificielle, justement, l'IA va-t-elle transformer l'industrie culturelle On en a déjà parlé dans le monde numérique, hein, de la possibilité de créer des films par IA. Et ben, ça avance très très vite puisque voilà, le premier film réalisé entièrement par intelligence artificielle est en préparation. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le détail, Lisa
3: Eh bien, des images, des plans, des décors, de la musique, au dialogue. Tout a été généré par l'intelligence artificielle, Jérôme, ou presque, puisqu'il s'agit d'une adaptation d'un roman. Le script est donc en quelque sorte écrit par un humain, mais du reste, tout est généré artificiellement. Et c'est une première pour un long-métrage, selon les réalisateurs de ce film indien intitulé « Maharaja in the Nims ». Alors, il faut savoir qu'il y a déjà eu hein, des courts-métrages réalisés par l'IA. D'ailleurs, certains ont même été primés. Mais concernant les longs-métrages, il semblerait que ce soit bien le premier qui n'a nécessité aucune caméra, aucun lieu de tournage ou acteur ce qui devrait faire de ce film le film le moins cher à la production, estimé à un million de dollars seulement.
1: Et puis ça a l'air bien, hein? Maharaja in tout un programme. Bon, enfin, en tout cas, ça ressemble à vraiment un début de tsunami, cette histoire-là. Les professionnels du secteur vont peut-être se poser pas mal de questions. Euh, à l'arrivée, sur le contenu, est-ce qu'on sait un peu ce que ça donne, ce Maharaja Denims?
3: Alors c'est difficile de le savoir hein, pour le moment puisqu'il est toujours en production, mais la bande-annonce donne le ton, les images sont très colorées, avec des personnages qui se détachent un peu trop des fonds, qui sont eux-mêmes un peu trop flous, les personnages ont aussi des imperfections physiologiques globalement, hein, ce qu'on retiendra, c'est que ça manque de fluidité, tout ça ressemble plutôt à une succession de tableaux, un peu dérangeant qu'à une ébauche de film
1: mmh, Je ne te sens pas très fan hein, du truc, qu'est-ce que ça veut dire imperfection physiologique Ils ont tous six doigts les personnages
3: Bah Pas tous, mais oui oui, il y en a quelques-uns quand même qui ont des, des mains un peu déformées.
1: <rire> qui sont bizarres. Bon, euh, <rire> tout cela laisse songeur, mais c'est quand même euh, le, le, la marque vraiment d'une petite révolution qui est en marche. Alors que les films soient virtuels ou pas, nous passons trop de temps sur nos écrans, notamment les enfants. Même Emmanuel Macron en a parlé cette semaine lors de sa conférence de presse et ça ne passe pas inaperçu. Euh, le président de la République invite à reprendre le contrôle de nos écrans et de leur utilisation par les enfants. Comment Eh bien, pour cela, il a mis sur pied un comité d'experts qui doit rendre ses conclusions pour la fin mars
3: Exactement, ce sont des épidémiologistes, des cliniciens, des sociologues et autres scientifiques et ils vont se réunir au cours des prochaines semaines pour définir les grandes lignes, euh, de, dans les grandes lignes le comportement à adopter face aux écrans quand il s'agit de nos enfants. Au programme, définir un âge avant lequel il n'est pas recommandé de laisser un enfant devant un écran, donner des outils aux parents pour construire une relation saine avec ces outils et euh, ainsi mieux armer les futures générations face au contenu qu'elles pourront trouver sur le web. Alors on ne part pas de zéro sur le sujet, c'est sûr, puisque cela fait déjà plusieurs années que le Haut Conseil de la Santé publique s'est emparé du sujet, notamment en préconisant de proscrire les écrans avant trois ans si les conditions d'une interaction parentale ne sont pas réunies. Mais Emmanuel Macron souhaite aller plus loin. Il en a par ailleurs profité pour rappeler les mesures déjà prises en ce sens, comme l'interdiction des portables dans les collèges ou encore l'obligation pour les fabricants d'installer un dispositif de contrôle parental sur toutes sortes de terminaux, comme les smartphones, les ordinateurs ou encore les tablettes. Un dispositif qui entrera en application application dès l'été prochain.
1: Voilà, donc on peut s'attendre a priori à un constat au printemps et peut-être avec quelques petites mesures du genre, euh, obligation pour les revendeurs euh, d'installer un logiciel de contrôle parental qui mesure le, le temps passé sur les écrans. Euh, enfin bon, ce qui est important et on le sait tous, c'est la, la prise de conscience pour le plus grand nombre de ces problèmes-là. Halte aux petits enfants que l'on voit dans les restaurants euh, accrochés pendant des heures à leurs iPads. Et à propos d'écran toujours, on termine par un conseil en matière de cybersécurité. Attention si vous utilisez Google Chrome, il faut vite vite faire la mise à jour.
3: Et oui, et cela concerne le correctif déployé par Google ce mardi 16 janvier. Correctif qui vise à corriger une faille zero-day, c'est-à-dire une faille qui n'a jamais encore été détectée depuis le lancement du logiciel. Alors, sans, sans être trop technique, il s'agit d'une vulnérabilité au niveau du moteur JavaScript V8 de Google Chrome, par le biais duquel des personnes mal intentionnées pouvaient accéder à des données sensibles, et cela grâce au compartiment de mémoire. En clair, veillez à ce que vos mises à jour soient bien exécutées pour la sécurité de vos données.
1: Ah, sacré JavaScript v8. Bon, mais c'est vrai que c'est des conseils qu'il faut rappeler. Ça, faites les mises à jour quand vous avez le petit bouton qui clignote, euh, qui s'allume en rouge en haut de l'écran. Là, euh, voilà, il faut. Mais vous regardez-le, il est quand même gros. On peut pas passer à côté. <rire> Merci beaucoup, Lisa de Bernard. Je dis ça parce que tu vois, c'est du vécu. Hein. On le voit tous autour de nous.
3: Oui, oui. Bah, on a tous envie d'échapper à la mise à jour qui, qui prend quelques minutes, mais bon, c'est important de les faire.
1: Exactement. Lisa, on se retrouve la semaine prochaine pour l'actu de la semaine, comme d'hab. Et je t'invite à écouter la suite de Monde Numérique, bien sûr.
3: Mais avec grand plaisir. L'innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine, elle est signée Lenovo, le fabricant chinois d'ordinateurs portables qui a présenté au CES de Las Vegas une fonction pour le moins étonnante. C'est un petit système qui vous permet de disparaître discrètement lorsque vous êtes en visioconférence vous savez ces réunions à distance euh, parfois interminables euh, où chacun est enfermé dans sa petite fenêtre et où il ne se passe pas forcément grand-chose de plus que dans une vraie réunion parfois on a bien envie de s'éclipser avant la fin alors en vrai c'est pas possible mais virtuellement ça le devient et notamment avec ce système qui permet en fait de faire croire qu'on est toujours là de quelle manière eh bien en cliquant sur un bouton euh, qui euh, s'appelle je m'en vais et qui va alors enregistrer quelques secondes, trois secondes de votre image présente hein, lorsque vous êtes en train d'écouter attentivement ce qui se dit à l'écran. Et ensuite, vous pouvez partir, et c'est l'image qui va tourner en boucle, qui va faire croire aux gens qui sont là que euh, vous êtes toujours présent dans la réunion. Bon, alors il ne faut pas en abuser, bien entendu, il vaut mieux revenir, parce qu'au bout d'un moment, les gens risquent de s'apercevoir de votre supercherie. Mais n'empêche, ça fait partie des petites choses proposées et permises par l'intelligence artificielle. Euh, cela apparaît euh, donc dans l'interface de certains ordis portables Lenovo, dans un menu latéral de Windows qui s'appelle AI Now, donc des fonctions liées à l'intelligence artificielle. Euh, et apparemment, euh, ce sera proposé en Chine, il n'est pas dit que ce soit proposé ailleurs, euh, notamment euh, en Europe, donc on n'est pas sûr de pouvoir utiliser ce genre de fonction. Cela dit, il paraîtrait, euh, d'après un site américain qui s'appelle Fast Company et qui rapporte euh, cette info, euh, que les utilisateurs de Zoom, notamment, euh, connaissent ce système depuis des années et ils ont tendance à enregistrer des vidéos d'eux-mêmes qu'ils rediffusent en boucle ensuite pour pouvoir se libérer d'une réunion un peu envahissante. Voilà, autre innovation, allez je vous en fais deux pour le prix d'une cette semaine, liée à nouveau à également à l'intelligence artificielle, c'est un peu plus sérieux en fait, c'est une IA qui a permis de découvrir une super batterie. Un laboratoire américain, le Pacific Northwest National Laboratory, qui a fait tourner une IA sur les serveurs Azure de Microsoft pour tester toutes les combinaisons chimiques possibles afin de trouver quelque chose de mieux que les batteries lithium-ion qu'on utilise abondamment aujourd'hui. Et la performance de l'IA est d'avoir réussi à analyser jusqu'à 32 millions de solutions en à peine 80 heures et ainsi de découvrir ce qui potentiellement permettrait de faire fabriquer un nouveau type de batterie. Bon, c'est encore théorique, hein ce n'est qu'une analyse euh, virtuelle pour l'instant, mais ce serait une piste, visiblement, pour créer de nouvelles batteries. Bien sûr, on est encore loin de la réalisation concrète. Pour l'instant, ce ne sont que des calculs euh, sur papier, si on peut dire, ou en tout cas dans la tête des ordinateurs. Le débrief transatlantique voilà, c'est le débrief transatlantique euh, de retour euh, à une configuration traditionnelle après euh, le grand rush du CES de Las Vegas. Salut Bruno Guilalminetti du podcast Mon Carnet à Montréal, comme chaque semaine.
4: Comment vas-tu Salut Jean-Michel Colombat, ça va bien toi
1: ben Oui, on est rentré chacun dans nos pénates. Hein
4: pas trop difficile le retour?
1: Non, on a de la neige, nous. J'ai l'impression d'être chez toi aujourd'hui. Ah
4: <rire> <rire> hey Non, mais moi, la question que je veux savoir absolument, c'est que toi, tu es, es quand même un grand voyageur. Et voilà. pour te rendre à Vegas et pour retourner chez toi, oui. tu t as, t as employé différents transporteurs aériens. Est-ce que tu arrives à collecter <rire> tous tes, tes, tes milles?
1: <rire> c'est un peu compliqué quand tu prends plusieurs compagnies, etc. Tu sais, après, tu veux gratter tes petits points de fidélité parce que, ouais. euh, voilà. euh, et parce que ça a de la valeur, ces petites choses-là. Voilà. Et là, c'est compliqué. Il faut justifier. Euh, en plus, euh, voilà, il faut, faut garder les, les documents. Il y en a qui, qui, qui ont disparu euh, dans le cyberespace. Donc, euh, Parce
4: que c'est ça aussi hein, maintenant. Il n'y oui. a plus de carton papier. Alors là, il Exactement. faut chercher euh, euh, où était le, le bordereau d'embarquement numérique. Voilà.
1: Voilà, ouais. tu retournes dans l'application de ta compagnie aérienne, paf, il y a plus Elle rien. Est Donc si tu l'as pas transféré dans ton wallet de ton smartphone, eh ben hum. tu l'as dans l'os, si je puis dire. Et
4: là l'importance de faire des captures d'écran euh, quand vous avez des documents comme ça d'embarquement sur votre téléphone. Faites exactement. une capture d'écran. Ouais.
1: Ou alors, voiture, ou, ou alors le, le, le petit wallet, enfin, euh, notamment sur iPhone, est quand même assez pratique. Hein, euh, en général, oui. moi, je transfère toutes les cartes d'embarquement là-dedans, etc., sauf une qui m'a échappé. Et bah, voilà. et
4: le mot qui est important, c'est « en général ». Donc, C'est
1: dire... « en général », voilà, tout ouais. à fait, exactement.
4: Ouais. Hey, Jérôme, ouais. on, on va faire un ça, saut. À part ça, à
1: part notre petite cuisine interne de voyageurs.
4: Ça doit être la même chose de ton côté, mais moi, je, je, et je salue et j'en profite pour remercier les auditeurs, c'est de voir l'intérêt qu'ils ont eu pour la couverture. Parce que là, je reprenais tous les messages, tous les courriels envoyés, et puis euh, tous les deux, on a, on a mis en ligne du contenu euh, pour couvrir ouais. l'événement. Et là, je, je reçois la rétroaction, les gens qui écoutent l'édition spéciale de mon carnet, je trouve ça fantastique. Les gens, euh, ben, ils sont contents de ce qu'on a fait, et puis ils nous le disent. Alors, merci beaucoup.
1: Absolument, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt pour le CES de Las Vegas et, et pareil, moi, je, je vois qu'il y a eu énormément d'écoutes des épisodes de podcast et puis j'avais également fait beaucoup de vidéos sur les réseaux oui. sociaux, mais pas seulement et les vidéos ont, ont, ont très, très, très bien marché hein. euh, et notamment là, une petite vidéo récapitulative sur YouTube. Donc, bah ben oui, le CES, ça fait encore rêver. C'est pas mal tout ça.
4: Oui, heureusement. Et parlant du CES, moi, je veux t'entendre sur quelque chose. Euh... Tu as beaucoup parlé du Rabbit pendant que tu étais à Vegas la semaine passée. Mm. Euh, moi, j'ai pas mal parlé de, de Léa et Pin quand c'est sorti.
1: Ouais, donc c'est deux pis petits là, joujoux avec euh, ouais, assistant en personnel, le boosté à etc. Hein?
4: Qui finalement rendent euh, l'intelligence artificielle mobile. Mais là, cette semaine, euh, ben, c'est la grosse annonce de part et d'autre. Il y a Samsung qui sort son téléphone, puis il y a Google qui annonce des trucs pour Android. Euh, cette année, le 2024, et puis ça, je ne l'ai pas entendu nulle part, est-ce qu'on se dit que 2024, ça va être l'IA mobile
1: moi, j'ai un peu l'impression, hein, c'est super intéressant cette semaine, effectivement, et moi, j'en parle par ailleurs dans, dans mon podcast Monde Numérique cette semaine, euh, des, no des, des nouveautés Samsung, donc des fonctions très faciles à utiliser, de l'assistance pour rédiger tes messages, pour retoucher tes photos, pour converser, pour euh, tra la traduction, etc. Et j'ai un peu l'impression, si tu veux, que 2023, ça a été l'explosion des services euh, d'IA générative euh, auxquels nous, on, que nous, on a utilisé, mais je pense que le, 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 le vrai grand public n'a pas réellement utilisé ces outils-là. Enfin, je veux dire, ChatGPT, tu n'as pas euh, 90% de la population qui va sur Chagipiti. Euh En revanche, là... Et puis, au CES, on se disait où est passé l'IA, parce qu'on en avait <rire> pas beaucoup. Mais là, finalement, c est, c est, ces news que tu viens d'évoquer, ça, ça préfigure peut-être, enfin l'appropriation par le plus grand nombre de euh, l'intelligence artificielle générative qui va vraiment devenir accessible avec des, de manière simple, notamment dans les smartphones.
4: Mais tu l'as dit, ça passe par la simplicité. Moi, tu vois, depuis que j'ai installé sur euh, mon téléphone euh, euh, l'application mobile de ChatGPT en mode vocal, mmh. je ne fais plus… De, je, fais, je ne fais presque plus de recherches avec Google. Je demande tout simplement à, à mon Jarvis, à moi, de me chercher l'information. Encore ce matin, euh, la, la, la batterie de la voiture à plat. Mm -hmm. euh, je fais euh, survolter <rire> ouais. la batterie. Et là, je me dis, euh, de mémoire, là, il faut faire fonctionner le moteur pendant un moment pour que, que, que ça recharge directement. Mm -hmm. Alors, je demande à mon Jarvis, euh, Jarvis, Jarvis. Euh, une fois qu'on a survolté... Ça, c'est ton
1: côté Iron Man un peu.
4: Oui, ben, je ne voulais pas le dire. Mais je lui demandais, j'ai dit, une fois que, oui, monsieur, Aaron ce c'est pas moi qui m'occuperai de la voiture. Mais donc, je demande à Jarvis, euh, j'ai dit, mais euh, combien de temps on doit faire euh, fonctionner la voiture une fois qu'on a survolté la batterie? Mm -hmm. Et puis il me dit 30 minutes. De mémoire, je, je pensais que c'était ça. J'ai refait, j'ai redemandé ouais. une autre formulation. On m'a donné la même réponse. Ah, c'est quand même bluffant. Des fois, je cherche des recettes. Je lui demande par la voix. Il me répond par la voix. Et, et c'est c'est très habile de la, de la part de ChatGPT parce qu'ils ont rajouté l'hésitation. Oui, c'est incroyable Alors, dans la dans voix de ChatGPT. Ah oui, oui, ah, oui. oui, Alors, oui. Dans, et, et, et c'est bluffant, hein. on a vraiment l'impression. Moi, je me suis habitué, c'est pour oui. ça que je l'ai prénommé Jarvis, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai ah ouais, quelqu'un ouais. qui est là pour, pour m'aider. Regarde,
1: si je demande, est-ce que tu connais le podcast… Ah, là, il me parle en anglais. Vas-y.
4: Est-ce que tu connais le podcast Mon Carnet?
5: Mon Carnet, le podcast, est un podcast francophone animé par Bruno Guglielminetti. Hey. Le podcast se concentre sur la technologie et le numérique abordant des sujets comme les nouvelles technologies, les médias sociaux et l'évolution du monde numérique. Bruno Guglielminetti, avec sa vaste expérience en journalisme technologique... Et son
1: talent incomparable.
5: ...et des interviews avec des experts du domaine. Ah, c'est un podcast qui pourrait s'aligner avec vos intérêts professionnels et votre expertise. Voulez-vous des informations plus spécifiques ou discuter d'un aspect particulier de ce podcast Non, non, c'est bon, euh, c'est bon.
4: Est-ce qu'on y retrouve <rire> Jérôme Colombin
5: <rire> Jérôme Colombin anime le podcast Monde numérique, actualité des technologies, où il aborde le meilleur de l'actualité tech. Les épisodes récents ont couvert le CUS 2024, ah ouais. mettant en avant les innovations technologiques importantes dans divers domaines comme l'e-santé, la robotique et la télévision. Colombin a aussi discuté des avancées en intelligence artificielle et en technologie orientée vers le bien-être social. Ce podcast offre une perspective ouais. approfondie sur les dernières tendances technologiques et leurs impacts.
1: Ouais, c'est tout moi, ça, le bien-être social.
4: Écoute, c'est difficile de savoir que… Mais
1: impressionnant. Mais alors donc, ça veut ouais. dire que là, il est vraiment plugé sur des, des données récentes.
4: Bah, écoute, euh, il t'a écouté la semaine passée.
1: Ouais, je suis flatté. Même ChatGPT m'écoute. Alors <rire> <Je> franchement… <rire>
0: Vous
4: aider ou pour... bon, il est encore ouais, en train de que, me je raconter je pense que, que tu peux le faire taire là. Ouais. non mais il me dit que aimes beaucoup ouais. il est gentil mais... Ouais. Alors, quand même, hein, c'est pour euh, montrer euh, comment, euh, dans la vie de tous les jours, euh, ben, d'avoir accès à de l'IA pour euh, simplifier la vie, bien sûr. ça va être pratique. Mais
1: moi, j'utilise aussi un peu Copilot de Microsoft avec l'appli qui est disponible, est y compris ouais. sur iPhone. Et euh, c'est pas mal. Et, et, et Oui, j'aime bien parce qu'en plus, il te donne les sources quand euh, tu lui demandes des informations, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. et c'est là où je trouve moi, que… Moi, je lui
4: demande. De ouais, temps en, en temps, quand mm -hmm. j'ai des doutes euh, sur l'information, je lui demande où tu euh, as été euh, trouvé cette information-là.
1: D'accord. Et les réponses sont exactes parce que...
4: Non, ben ça, c'est comme la version euh, écrite hein, sur l'ordinateur. De temps en temps, il, il invente des sources, mais de temps en temps, <rire> il indique les bonnes.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, ça va peut-être enfin euh, rentrer dans, dans la vie des gens, hein, euh, ces outils-là. Et notamment, euh, notamment du côté des smartphones. Alors, en plus, il y a un côté technique qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ces modèles-là vont pouvoir tourner localement sans avoir besoin d'une connexion et, et d'une connexion cloud. Hein, avec l'appui la, puissance des, des smartphones actuels, que ce soit chez Samsung, chez, euh, chez j'allais dire chez Apple, sauf qu'Apple n'a pas d'outils pour l'instant. Non, pas encore. Ouais. Voilà, une fois encore, il faudrait que Apple. on va voir ce qu'ils vont nous annoncer euh, à la prochaine conférence des développeurs en juin. Est-ce qu'ils vont enfin se mettre ouais, à l'IA oui, chez Apple?
4: la prochaine fois qu'ils vont annoncer quelque chose dans ce domaine-là, ça va être euh, <rire> un téléphone intelligent avec un processeur quantique.
1: <rire> oui, pour, pour reprendre le retard. Bah, Exactement. Ouais, ouais, ouais. vrai. Non, mais ils ont, euh, ils ont Siri, qui est magnifique, enfin, qui est un, une belle bah, avancée. Qui, mais, était, qui était. Qui était, mais qui est une ouais. vieille dame maintenant et qui a beaucoup de mal à se remettre à la page.
4: Oh, C'est joli comme image.
1: Bon, à part ça, de quoi parles-tu cette semaine, mon cher Bruno, dans mon carnet
4: ben, écoute, deux entrevues, euh, j'ai fait simple parce que c'est une émission Retour à la normale. Euh, on parle avec des gens de WorkLeaf qui, qui ont intégré de l'intelligence artificielle dans leur application euh, qui sert dans le domaine des ressources humaines. Mm -hmm. euh, c'est assez intéressant. Euh, on, ça leur a permis de remodeler les applications et euh, c'est basé sur la demande des... des euh, de leurs euh, usagers euh, antérieurs et donc euh, on bonifie l'expérience puis on, on raconte qu'est-ce qui se passe et puis sinon il y a TELUS Santé qui est euh, c'est un peu comme Orange Santé si ça existait mm -hmm. euh, TELUS Santé euh, de leur côté euh, viennent de faire un partenariat ou, ou une acquisition d'action dans une entreprise euh, dans le domaine de la télésanté euh, comme le nom le dit et donc eux aussi investissent beaucoup dans le domaine de l'IA embarquée pour créer des guichets uniques de services aux gens qui, euh, qui sont abonnés à leur service de santé. Donc, maintenant, tu pourrais tout simplement aller sur leur site, évidemment, si tes clients de TELUS Santé, et leur dire que euh, tu t'es euh, tombé euh, en bas des escaliers, euh, tu as un peu mal à la jambe, mm -hmm. et à partir de ce moment-là, on va faire un suivi de dossier avec toi. C'est-à-dire, on va te recommander et on va te réserver tout de suite un appel euh, en vidéo euh, avec ton médecin, et puis après, on va te mettre en lien automatiquement avec des spécialistes pour le reconditionnement une fois que ça sera traité. Et puis, on, on va euh, ouvrir un billet chez ton assureur. C'est vraiment impressionnant. C'est le guichet d'entrée. Euh, Génial. À, en tout cas, celui dont on espérait un jour l'apparition. Oui. Alors, Télé Santé est en train de le faire.
1: Bah écoute, super. Et c'est vrai que ça répond en plus à des besoins. Quand on voit bah oui. les difficultés, je ne vais pas commencer au, au Canada, mais en France, oui, je... le, système de, le système de santé est quand même très très abîmé. Hein, et c'est de plus en plus difficile euh, de trouver des médecins, de euh, etc. Entre Noël et Jour de l'An, tu cherchais un médecin parce que tu avais mal à la gorge. Je vais te dire, il n'y avait plus personne. Hein. Plus personne. Pas bah non. Ouais, et tu trouves vaguement une visioconférence avec. Euh, un euh, tobi tu sais pas trop d'où il sort. Euh, voilà.
4: Non, mais dans ce cas-là, il faut aller sur YouTube et essayer de trouver un médicament.
1: Oui, non, ça, je ne fais pas ces choses-là, moi, monsieur. <rire> moi, je ne me soigne pas avec YouTube ou ChatGPT, excuse-moi. Oh, ben, ben non, hein? je m'adresse aux professionnels, mais au vrai. Aux... <rire> Et j'ai... Ben,
4: ah
1: ben oui, oui. Je ne fais pas non plus... <rire> euh, je fais pas non plus dans les décoctions et dans les incantations.
4: <rire> <rire> Beau sujet ça pour une prochaine semaine. Oui, oui. Hé, hey, Jérôme, je te laisse retourner avec tes auditeurs. Moi, je repars avec les miens. Et puis, euh, ben, je souhaite la bienvenue aux tiens s'ils si veulent passer. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Retour à la normale. On va essayer de... À la normale, le, normale. Le jet lag. Et on se retrouvera samedi prochain. Enfin, samedi pour moi et vendredi. Pour Vendredi moi. pour moi, ouais. ouais. Allez, salut, salut les auditeurs, ciao, bye.
3: Monde numérique, le meilleur de la tech.
1: On passe aux interviews de Monde Numérique. Euh, on va retourner au CES de Las Vegas dans un instant, je vous l'ai dit. J'ai essayé les lunettes connectées du futur, en tout cas celles euh, du constructeur chinois TCL. Je vous raconte tout, on découvre ça ensemble dans un instant. Et puis on va découvrir aussi d'autres innovations euh, dénichées au CES de Las Vegas dont je n'ai pas eu le temps de vous parler jusqu'à présent. Si vous écoutez la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast, euh, vous découvrirez également TADA, une startup qui fait de la collecte de data pour l'IA. Orion, une application pour les personnes déficientes visuelles, et le nouveau capteur de santé pour chien de la société française Invoxia. Ça, c'est dans la version premium uniquement. Mais avant cela, revenons sur le fait tech de la semaine. C'est donc la sortie, ou en tout cas le lancement, des nouveaux smartphones Galaxy S24 de Samsung. Je suis allé les découvrir en vrai au siège de Samsung, près de Paris. Euh, je vous propose d'ailleurs une petite vidéo, euh, disponible sur les réseaux sociaux et sur le site mondenumérique.info. Et surtout... Je j'ai rencontré le Big Boss de Samsung France qui nous en parle. François Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Samsung France, euh, directeur de la division mobilité. Euh, Samsung a annoncé cette semaine donc, ce, cette nouvelle génération de smartphones Galaxy, les S24 qui se déclinent en trois modèles et qui fait la part belle à intelligence artificielle.
0: C'est une nouvelle ère de la mobilité qui s'ouvre aujourd'hui avec l'IA Effectivement, on a nous, notre nouvelle expérience Galaxy AI qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui va être une, une révolution dans l'expérience dans le sens où toutes les innovations qu'on a pu avoir et que le grand public a découvert en 2023 arrivent maintenant sur les smartphones. Donc l'objectif est clair hein, c'est de simplifier la vie, de, mais en boostant la créativité et la productivité avec énormément de nouvelles fonctionnalités comme la capacité maintenant de faire des traductions instantanées. Par exemple, je peux appeler mon interlocuteur, parler dans ma langue. Et mon interlocuteur va entendre la traduction en live euh, dans sa propre langue. Et quand il va me répondre, je vais avoir la même chose. On a ce type de fonction. Ça
1: marche aussi à l'écrit, en plus.
0: Ça marche à l'écrit, ça marche... Euh, je vais taper dans n'importe quelle messagerie dans ma langue et l'interlocuteur va recevoir directement dans la sienne. Donc, c'est très, très fluide et c'est complètement instantané. Donc, on a ce genre d'usage qui arrive maintenant sur, euh, sur les smartphones et dont l'objectif ultime est vraiment d'enlever de, toutes les frictions qu'on peut avoir aujourd'hui avec euh, la technologie.
1: Mmh. D'autres fonctions euh, liées à l'IA, également, pour tout ce qui est... Alors, on a parlé de la traduction, euh,
0: pour tout ce qui est de la communication, la manière de s'informer, également. Exactement. On a ce qu'on appelle, par exemple, un assistant au web, qui va faire que si j'ai, par exemple pas complètement le temps de lire un article assez long euh, de manière euh, complète, je vais pouvoir le sélectionner et en un seul clic avoir un résumé très précis de, de, de l'article. Je vais avoir également la capacité, euh, si je suis en réunion par exemple, ou euh, si je suis en cours et que je n'ai pas la possibilité de prendre des notes, d'enregistrer euh, toute la réunion et en un seul clic d'avoir un résumé parfait de la réunion. Si j'ai besoin de le traduire et de le partager, c'est également disponible. Mmh. Donc on a vraiment une espèce d'assistant qui est capable de faciliter toutes les étapes euh, et toute la, toute la vie euh, et la productivité.
1: Ce sont des fonctions qui commencent, qui existaient déjà ou qui commençaient à exister à droite à gauche. Là, vous avez voulu vraiment les
0: intégrer au niveau euh, de, de, du système même du, du smartphone, en fait. Exactement. C'est vraiment ce qu'apporte Galaxy AI. Il y a certaines fonctions qui étaient disponibles, mais soit il fallait utiliser trois ou quatre applications, soit il fallait procéder avec énormément d'étapes. Et c'est vraiment ça qu'on appelle les frictions qu'on peut avoir avec la technologie. On a essayé maintenant d'intégrer tout ça dans l'interface utilisateur de manière la plus fluide possible. J'ai accès en un clic à toutes ces fonctionnalités au moment où j'en ai besoin. Et c'est vraiment ça qui fait, qui fait la différence. Et puis, la, la possibilité d'utiliser de, de l'IA générative, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir analyser le contexte dans lequel je me trouve et me proposer ce qui est pertinent. On a ça, par exemple, dans le cadre de la retouche photo, par exemple. Maintenant, quand je vais prendre une photo, le contexte de la photo va être analysé par l'intelligence artificielle et on va me proposer de manière proactive quelles sont les retouches que je peux faire pour rendre ma photo meilleure. Donc, même si des choses existaient par le passé, maintenant, j'ai vraiment un assistant qui m'aide pour essayer d'aller chercher la bonne fonctionnalité au bon moment.
1: Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour que euh, le plus grand nombre utilise toutes ces fonctions euh, qui sont formidables mais c'est comme pour la photo euh, nos, nos smartphones peuvent déjà faire des trucs euh, géniaux mais on l'utilise pas toujours et, et la majorité des gens ne, ne le sait pas et ne l'utilise pas est-ce qu'on risque on n'a pas le même risque avec l'IA
0: de manière générale, il faut de 1 à 2 ans pour que quand de nouvelles fonctionnalités arrivent sur un marché, elles soient connues et adoptées par le grand public. On a vu ça à l'époque quand on est passé des, des feature phones, donc les téléphones qui permettaient d'appeler ben, d'un peu partout, au smartphone, donc le fait d'avoir un ordinateur dans sa poche qui permettait d'accéder à Internet de, de n'importe où. Il a fallu à peu près 2-3 ans pour que les consommateurs se rendent compte qu'il y avait une nouvelle expérience qui existait et l'adoptent de manière massive. Et à l'époque, ça a fait exploser le marché. Il y a eu énormément de demandes. Euh, pour renouveler son matériel on s'attend à la même chose avec l'arrivée de l'intelligence artificielle alors bien sûr ça va prendre un petit peu de temps pour que les gens comprennent que toutes ces fonctionnalités sont disponibles mais Samsung en tant que leader hein, on, a une, on est une leader sur les, les parts de marché euh, sur le marché français euh, va mener cette révolution c'est pour ça que le premier produit qui embarque tous ces aspects là c'est euh, un produit Samsung et c'est le Galaxy S24 mais vocation bien sûr à euh, expliquer à tout le marché que la révolution est en marche mmh.
1: tout ça ça passe par, notamment par des partenaires avec Microsoft, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, ChatGPT, avec Dali, etc., qui sont derrière
0: En fait, on a cette, euh, cet héritage de travailler avec euh, tous les acteurs de notre industrie. Donc effectivement, sur l'intelligence artificielle, on travaille avec Google, on travaille avec Microsoft, on travaille avec des partenaires open source. On prend ce que chacun sait faire de meilleur et on l'intègre dans l'interface, on l'intègre dans Galaxy AI.
1: Mais vous avez également développé vos propres euh, outils, notamment pour la traduction, etc., non Je
0: crois. Effectivement, on, on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle, euh, notamment depuis 2017. On a six centres de recherche et développement à travers le monde. On a déjà des milliers de brevets sur l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, certaines des fonctionnalités de Galaxy AI sont développées par nos équipes de recherche et développement.
1: Alors, ce Galaxy S24, on peut rentrer un peu plus dans le détail, Donc, qui se décline en trois modèles. Vous pouvez nous les, les présenter rapidement
0: Oui, on a le, le Galaxy S24 Ultra, qui est le modèle qui intègre toutes les fonctionnalités et tout le savoir-faire en recherche et développement de, de Samsung, euh, qui est un petit peu plus grand avec son châssis en titane euh, et également son, son s qui permet de, de, de prendre des notes de manière manuscrite. On va avoir euh, un format un peu plus compact qui est le S24 Plus et encore un peu plus compact qui est le S24. Mmh. Les prix Alors ça démarre à 899 euros.
1: Oui, et ça monte jusqu'à 1800 et des poussières.
0: Exactement, si on prend le S24 Ultra avec euh, la capacité mémoire la plus étendue qui est un 1 Teraoctet.
1: Mmh. Vous, quelle est votre fonction liée à l'intelligence artificielle que vous préférez, qui vous paraît la plus sympa
0: ben, celle que j'utilise le plus, c'est celle qui permet euh, de révolutionner la, la recherche sur Internet, c'est euh, le fait de, de, de la fonction qu'on appelle entourer pour chercher, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je vais me trouver euh, sur mon smartphone, par le passé, il fallait que je change d'application et puis que je, je lance une recherche euh, sur Google, par exemple. Dorénavant, j'ai simplement besoin d'entourer ce que je vois et instantanément, ça va lancer une recherche et ça va me donner tous les résultats de la recherche. C'est extrêmement intuitif. Si je regarde une vidéo et que la chemise d'un acteur me plaît et que j'ai envie de savoir où il l'a acheté, j'ai juste à entourer et instantanément, je vais avoir des résultats mmh. de recherche. Une fois de plus, le but, c'est vraiment de fluidifier l'expérience au maximum.
1: Et il y a aussi euh, les, les fonctions liées au résumé, pour la lecture des articles,
0: etc. Bien sûr. Pour toute la partie productivité, le fait de pouvoir résumer, de pouvoir traduire, de pouvoir reformater. Euh, si j'écris un texte, par exemple, et que je veux l'envoyer à mon supérieur hiérarchique, je l'écris un peu comme, le, comme je le sens, et derrière, j'ai une fonction qui va me permettre d'adapter le ton à la situation et à l'interlocuteur. Donc je vais pouvoir reformater complètement, utiliser du vocabulaire soutenu euh, pour que ce soit complètement adapté à un environnement professionnel. Si je veux mettre ça sur les réseaux sociaux, de la même manière, ça va être reformaté. Il va y avoir des hashtags, des emojis. Euh, et donc on a cette capacité à, une fois de plus, aider l'utilisateur dans euh, l'usage qu'il va faire avec le message.
1: Et tout ça sans sortir de l'application qu'on est en train d'utiliser.
0: Exactement. C'était vraiment l'aspect le... primordial euh, de notre recherche et développement. C'était d'avoir quelque chose de complètement intuitif de ne pas avoir à utiliser plusieurs applications, de ne pas avoir à faire 5 ou 6 clics pour arriver à quelque chose.
1: Comment est-ce qu'on accède à ces fonctions
0: En général, il y a juste en bas de l'écran à faire un, un appui sur, sur la fonction Galaxy AI, et puis derrière, on voit tous les menus qui permettent euh, ben, de dérouler toutes les expériences dont on a pu parler.
1: Oui, la fonction qui est maintenant symbolisée par des petites étoiles, hein, c'est en train de devenir le, le, le symbole de l'assistant IA, mais même au-delà de, de Samsung, ça, aujourd'hui.
0: En tout cas, c'est vrai que chez Samsung, c'est euh, le symbole de, de, de Galaxy euh, AI, euh, systématiquement, on verra quelques, des, des étoiles euh, à côté de Galaxy AI.
1: Merci beaucoup, François Hernandez, directeur de la mobilité Samsung France. Merci.
0: Avec plaisir, merci.
3: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
1: Allez, on repart comme promis au CES de Las Vegas, édition 2024. J'ai eu la chance de tester l'un des produits les plus hype du salon. Alors ça, c'est vraiment une des curiosités du CES de Las Vegas. Tous les ans, depuis quelques temps, mais ça s'améliore d'année en année. Les lunettes connectées. Donc, ogni, can you make a little demo
2: oui, bien sûr. Nous avons ici deux types de lunettes. Voici la première génération de nos lunettes à réalité augmentée. Nous les appelons des True AR Glass, parce que contrairement à d'autres produits AR que vous voyez sur le marché, celles-ci possèdent des verres transparents. Et en même temps, l'image offre une très bonne luminosité en pleine lumière avec des images qui flottent devant vos yeux. Donc, ce sont les premiers lunettes AR micro-LED qui sont capables de reproduire un Écran binoculaire à quatre couleurs. C'est une technologie propriétaire développée par notre filiale TCL Rayneo. Ces lunettes sont appelées Rayneo X2. C'est une première mondiale. Elles possèdent de nombreuses fonctionnalités innovantes comme la traduction en live jusqu'à huit langues. A oh aussi la navigation en pleine lumière avec les indications qui apparaissent juste devant vos yeux et vous guident sur votre chemin. Ils possèdent aussi un assistant intelligent comme ChatGPT. Donc avec toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment une première au monde. Mais nous savons que ce n'est pas parfait. Nous continuons à l'améliorer. Donc, nous avons développé aussi une deuxième génération. Mais la première génération est déjà très performante. Et nous allons la mettre sur le marché mondial le mois prochain, en février, sur Indiegogo. Donc, la campagne de crowdfunding sera disponible très bientôt. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais si vous suivez notre site Web officiel, les détails arriveront très vite. C'est Renéo.com.
1: Alors ça c'est pour la première paire de lunettes mais il y en a une autre que vous me faites découvrir en avant-première
2: The la deuxième est encore plus impressionnante. Nous savons que ces lunettes sont encore un peu impact. trop lourdes we're et trop sure grosses pour les consommateurs uh, normaux. Cut Nous avons donc so too réduit too le poids de moitié pour la deuxième so génération. Elle s'appelle Rayneo X 2Lite. Comparée à la première qui pèse 120 grammes, celle-ci ne pèse environ que 60 grammes. a So you can do Donc, uh, vous pouvez faire uh, des photos et des vidéos en tapant tap, sur le côté. Super, uh, super um, pratique. And, and one, uh, comme know, vous pouvez le voir, l'idée like, a été improved, beaucoup améliorée. Donc, weaker, il est plus stylé. C'est plus proche de nos accessoires your classiques. Your il possède aussi d'autres um, fonctionnalités, and, um, comme um, la traduction en temps réel, la navigation en temps réel et l'assistance AI. Euh, la width, différence entre les deux, uh, au-delà du poids, c'est que Snapchat le nouveau modèle est alimenté par AR1 une plateforme platform. AR1 de so Snapdragon, donc il possède des boardies. capacités d'IA so très puissantes. Nous avons aussi incorporé la version Rhineo de ChatGPT qui s'appelle Rhineo AI. Vous pouvez ainsi demander à l'assistant vocal de naviguer dans le menu à votre place. Vous n'avez donc pas besoin de toucher la monture pour naviguer. La batterie, pour les fonctions de base, peut durer plus de trois heures. L'objectif ultime est de remplacer les smartphones par un affichage tête haute très naturel. Alors, j'essaie…
1: Ah oui, oui, alors je vois l'écran et qui est, qui est assez large, hein, euh, c'est grand. Ok, uh, in colors. Ok, donc il y a une petite interface et je peux uh, naviguer entre les fonctions. Ok, this de the translation uh, application. I see a clip and I can hear the music. Not bad. Double tap to go back. Ok, and I go, I go to translation. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'en fait, bah, quand on bouge la tête, on a l'écran qui bouge en même temps, en fait. C'est logique. Ok, Chinese to English. He's looking for the network. Mm. Okay, I can read what you say. Wow, yeah, great. Voilà, alors ce qui est intéressant, vraiment ce que j'ai bien aimé, c'est la taille d'affichage hein, par rapport à ce que j'avais pu essayer les, les années précédentes. Là, euh, ça prend quasiment tout l'écran avec une, plutôt une bonne qualité, une bonne luminosité également. Et on continue à voir à travers, bien sûr, donc euh, il y a des petits exercices, petites gymnastiques aussi au niveau du cerveau qu'il va falloir faire. Le son n'était pas mauvais, la traduction avait l'air de fonctionner, mais euh, c'était quand même un peu poussif à cause de la connexion Internet sur le salon où euh, l'accès Internet est toujours absolument pourri au CES de Las Vegas. Donc voilà, on progresse en matière de lunettes connectées avec ce modèle de TCL qui, on a bien compris, ne sortira pas tout de suite puisque c'est le précédent modèle qui va être mis à disposition sur Indiegogo. Mais c'est déjà une, une manière intéressante de commencer à se familiariser avec ces outils qui sont peut-être qui c'est, les successeurs du smartphone dans le futur. Et on reste sur le stand de TCL, euh, constructeur auquel je n'avais pas donné la parole hein, dans les épisodes précédents de Monde Numérique, contrairement à Samsung, iSense, LG, etc. Euh, donc TCL avec un, un téléviseur étonnant présenté sur place et qui a d'ailleurs raflé un paquet de prix. Bonjour Olivier Semenou. Bonjour Jérôme. Pour présenter TCL en France...
6: Les innovations cette année au CES de Las Vegas pour votre entreprise, c'est quoi On se fait plaisir ici, c'est le, le show de l'innovation. On, on montre des innovations dans le terme de la qualité visuelle, qualité d'image. Par exemple, mini-LED. Derrière moi, on a le plus grand téléviseur mini-LED au monde, c'est un 115 pouces. Pas mal. Pas mal. Le mini-LED, c'est vraiment ce qui va permettre l'effet HDR, une, la plage dynamique la plus importante grâce à des LED placés à l'arrière qui vont aussi affecter donc la luminosité, une très forte luminosité, des très bons noirs, mais surtout la capacité de garder tous les détails et d'aller chercher des couleurs plus naturelles, un volume de couleurs plus important grâce à cette luminosité. C'est pour ça que le plus grand téléviseur du monde, c'est un mini LED avec du Quantum Dot, ce qui n'est pas aujourd'hui… on ne peut pas faire d'OLED en 115 pouces aujourd'hui, c'est techniquement impossible. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait avec cette technologie QD, mini-LED, qui représente énormément d'avantages. Il y en a bien plus, mais en deux minutes, je ne peux pas tout vous citer. Mais
1: c'est un ouais. résumé.
6: Alors, et les... en ce qui concerne les autres technologies, elles restent néanmoins à l'ordre du jour Alors, les autres technologies, ce qu'on voit dans le monde en ce moment, c'est qu'il y a une autre technologie qui s'appelle l'OLED. Alors, il y, deux... y a le White OLED et il y a le QD OLED, euh, dans lequel TCL est partie prenante. Mais ces deux technologies-là, souffre de la concurrence du mini-LED aujourd'hui. Donc on cherche une, troisi une troisième voie, pardon je perds ma voix, une troisième voie euh, pour prolonger euh, la vie de l'OLED. Et la troisième voie, c'est d'imprimer, alors non pas des jets d'encre, mais des jets de phosphore euh, rouge, vert et bleu sur une dalle OLED, de manière à s'affranchir de, mani de la matière organique. Euh, le procédé habituel, c'est par évaporation, donc il y a énormément de pertes, il y a énormément de rejets, et cette technologie-là, elle est plus brillante, elle est plus colorée, et industriellement, elle tient la route, et elle permet de faire des très grands traits d'écran de manière plus abordable que le White OLED euh, et que le QD OLED. Et on avait trouvé, nous, que le QD OLED était légèrement déceptif par rapport au White OLED pour demander un premium et donc c'est pour ça qu'on travaille sur cette troisième technologie qui est une technologie propriétaire TCL à l'origine c'était Epson qui disposait un brevet puis ensuite il y a une compagnie qui s'appelle JOLED, euh, une corporation au Japon et TCL a racheté cette entreprise pour développer tout un tas de brevets sur le RGB printed OLED Qu'est-ce qui va, sera commercialisé en France dans les prochains mois Alors dans les prochains mois on introduit toutes nos nouvelles gammes Mini-LED Quantum Dot, donc QD Mini-LED. On renouvelle toutes nos gammes avant la Coupe d'Europe et en vue des Jeux Olympiques également. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, téléviseur. On introduit de plus en plus de produits domestiques blancs. Euh, on introduit aussi des barres de son, quatre nouvelles barres de son. On introduit euh, des moniteurs gaming, euh, qui vont arriver sur le marché français au cours de l'année 2024. On est en train de euh, discuter, ici, avec la distribution. Euh, donc on introduit énormément de nouveaux produits dans le domaine euh, de l'audiovisuel, mais pas que. Aussi du blanc, des réfrigérateurs, des réfrigérateurs encastrables, ce qu'on appelle du built-in, du lavage, du séchage, de la clim, portable, voilà, tout, tout ce... Tous les produits de la maison.
1: Oui, parce que vous êtes désormais vraiment un acteur global hein, sur l'électronique. Euh, dernière question si je veux me faire plaisir là euh, dans les prochains mois pour euh, en télé et si euh, je
6: n'ai pas de limite à mon budget, euh, qu'est-ce que vous me conseillez sur une fourchette de euh, sur une fourchette Ce qui est, ce qui est utopique, hein, Je vous rassure. Si, si vous n'avez pas de limite et que vous avez une fourchette de 25 000 euros, 25-20 000 euros. Là, voilà, allons-y. Un 115 pouces, mini LED, le plus grand téléviseur au monde c'est la qualité 4K HDR imbattable. Après, Jérôme, il faut que vous ayez le contenu, comme toujours. Euh, donc il faut, il faut du Netflix, il faut du YouTube ou il faut regarder du Blu-ray. Si c'est pour regarder la TNT, euh, etc., c'est peut-être pas la peine d'investir 20 25 000 euros sur ce genre de produit. Un 55 pouces 4K euh, QLED suffira.
1: Sure. Voilà. Bon, je vais me débrouiller. Vendu, ça marche. Merci beaucoup, Olivier Semenou Hello, de TCR. Bien, Jérôme, merci. Alors, la technologie, ça peut aussi venir au secours de euh, l'agriculture. C'est un peu ça euh, Vous êtes euh, docteur Nadine Buard de e Sense. Euh, quelle est la, la solution que vous proposez, que vous présentez ici au CES de Las Vegas
7: Oui, bonjour. Donc, euh, on présente un système de perception multispectrale 3D qui permet de monitorer la santé des végétaux euh, et également l'humidité de la terre. C'est un, un LIDAR 3D qui a un laser qui balaye l'espace en, 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 en deux dimen dimensions et qui permet également de calculer la distance et qui éclaire la scène et qui permet en même temps de faire de l'analyse spectrale, c'est-à-dire de déterminer la composition chimique des éléments en trois dimensions à longue distance. Et en particulier, donc, on est capable de voir la déhydratation des végétaux ou l'humidité de la terre, ce qui permet bah, de surveiller leur croissance en même temps que leur santé, savoir s'il faut euh, davantage euh, euh, pardon, donc. Irriguer, voilà, irriguer la terre ou alors euh, bah, faire usage de pesticides ou non en fonction de, du développement des maladies ou pas.
1: Alors, euh, de quelle manière Comment est-ce que ça peut fonctionner Parce que le, le LIDAR... Euh, Rappelez-nous un petit peu quel est le principe, déjà.
7: D'accord, donc c'est un laser qui balaye l'espace en deux dimensions et qui permet également de calculer le temps de vol, c'est-à-dire le, le temps que met la lumière à faire un aller-retour jusqu'à l'objet. Donc ça, n'importe quel LIDAR est capable de faire une carte en trois dimensions. Ce que notre LIDAR a réellement d'unique au monde, c'est qu'il est multispectral. Au lieu d'émettre à une seule longueur d'onde, il va émettre plein de longueurs d'onde à la fois, qu'on va, qu va, qu va venir décomposer en sous-bandes, et donc en, comparer, en comparant euh, le signal qui nous revient dans les différentes bandes, on fait ce qu'on appelle une analyse spectrale, qui nous permet de déterminer la composition chimique des objets que voit le lidar euh, dans son environnement.
1: Il y a quel type d'application possible
7: Donc, euh, il y a l'agriculture, euh, comme je viens de vous dire, mais également euh, un gros domaine d'application, c'est tout ce qui est construction et mine. Donc les, dans le domaine de la construction, on travaille avec des acteurs français sur le sujet de la dépollution des terrains par exemple, est-ce qu'on est capable de voir le contenu en hydrocarbures d'un sol et eux, euh, les acteurs de la construction, ont besoin maintenant de dépolluer les terrains, c'est-à-dire d'être capable de séparer la terre, les terres contaminées des terres euh, normales et notre, euh, notre instrument est vraiment très robuste pour pouvoir faire euh, ce genre d'application directement sur le terrain. Dans le domaine des carrières, euh, on peut euh, directement guider la machine pour lui dire où aller creuser, où trouver de la, des roches intéressantes euh, en comparaison de, de gravats qui, qui seraient totalement euh, euh, inintéressants à transporter sur des kilomètres. Donc ça, c'est d'autres exemples d'applications. On, on travaille également dans le domaine des aéroports sur le, le monitoring du tarmac, euh, où, parce que les aéroports ont besoin de mieux comprendre euh, ce qui se passe sur le, le tarmac au moment où les avions arrivent sur les portes d'embarquement pour pouvoir... Oui, que ce ne soit pas inondé euh, Pardon Que
1: ce ne soit pas inondé
7: Que ça soit pas inondé, euh, savoir hum, est-ce que les avions relâchent euh, par exemple de la pollution de l'huile ou de, du kérosène sur le tarmac, mais également aller détecter des petits objets qui traînent sur le tarmac et qui risqueraient d'endommager les avions
1: donc c'est cette boîte hein, qui est là, euh, c'est ça ce, ce LIDAR. J'imagine qu'il y a donc un aspect à la fois hardware et software.
7: Tout à fait, oui. Oui, oui, donc euh, un, un, on maîtrise complètement la technologie hardware. On fabrique nous-mêmes le laser, on, on, on assemble le LIDAR, tout ça en France. Et en plus, donc, on cherche des partenaires, euh, donc des clients intéressés avec lequel on, on fait des essais directement sur le terrain, on collecte de la donnée et on développe le software applicatif qui va leur remonter les, les deux, enfin, ce qui les intéresse, les alertes qui les intéressent. Donc, dans le domaine de l'agriculture, ça va être la santé du végétal, par exemple, ou l'humidité de la terre. Dans le domaine de la construction, ça va être le niveau de pollution d'un sol, etc., etc. Mais pour ça, on a besoin de données, parce que c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Donc, là, le, vraiment, aujourd'hui, on a des... On a du hardware de disponible et on s'en sert pour, euh, avec le client, aller euh, collecter de la donnée qui va nous servir à développer le software applicatif.
1: Merci beaucoup Nadine Buard de Iridesense. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 20 janvier 2024. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité au fil du temps. Mais ça ne suffit pas, vous devez convaincre encore plus de gens d'écouter Monde Numérique. Pour cela, parlez-en autour de vous, incitez vos amis à s'abonner au podcast, abonnez-vous même à la newsletter de Monde Numérique sur le site mondenumérique.info et puis euh, n'hésitez pas euh, surtout à laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, ça fait toujours plaisir, ça me permet de savoir ce qui vous plaît, euh, ce qui vous plaît moins, etc. N'hésitez pas à me dire euh, tout ce que vous pensez de ce podcast. Euh, mais mettez plein d'étoiles hein, surtout ça c'est très important pour le référencement voilà je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech salut à bientôt